0: Hier ist die Annette radek show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der Detektiv Michael Günther aus Bremen. Guten Morgen, Michael, grüße dich. Guten Morgen. Du hast dich mit deiner Detektei ja, auf die Suche nach vermissten Menschen spezialisiert. Jeden Tag verschwinden in Deutschland zwischen 200 und 300 Menschen. Erstmal zunächst
0: spurlos. Vor allen Dingen halt auch Minderjährige.
1: Das ist ja Wahnsinn, auch in dieser Zeit, dieser digitalen Welt.
0: Genau, also es gibt halt immer ja, Fälle, die halt immer unterschiedlich sind. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt äh, bei minderjährigen Personen sind, die halt verschwinden. Da ist es halt meistens tatsächlich so, dass ja, die Internetbekanntschaften ähm, ja, vorrangig halt übers Internet gezogen wird in dem Sinne. Und ähm, wir hatten jetzt tatsächlich einen Fall 2020, ähm, das war halt ein minderjähriges Mädchen, ähm, war auch relativ groß in der Presse. Die ist halt aus Bühl nach Bremen abgehauen, weil sie halt jemanden kennengelernt hat im Internet. Sie damals 16 gewesen. Der Freund, ähm, die Internetbekanntschaft war halt äh, 21 Jahre hm. und er hat sie halt äh, ja systematisch bearbeitet, damit sie halt von, von ihrem Elternhaus in der Abhaut nach Bremen hat nur einen kleinen Zettel hinterlegt. Ich bin um 13:30 Uhr wieder zu Hause und dann war sie halt für zweieinhalb Monaten oh. war sie dann halt vermisst und äh, wir konnten sie halt Wohl auffinden.
1: Ja, super. Hm. Und die Eltern hatten sich an dich gewendet, aber da geht man doch erstmal zur Polizei, ne? oder wie ist der, das Verfahren dann?
0: Genau, also die Eltern ähm, haben halt eine Vermisstensuche bei der Polizei getätigt, erst äh, an deren Wohnort. Die wiederum haben halt mit der Bremer Polizei ähm, Kontakt aufgenommen und ähm, da war das halt so, dass sie. Ja, die Polizei halt nicht so sonderlich gut kooperieren, um es mal vorsichtig zu sagen, wegen leider, ja, den Datenschutz in dem Sinne. Und ähm, dann hatten sie, glaube ich, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen ähm, keine Antwort bekommen von den Bremer Polizisten. Und dann haben sie sich halt an uns gewandt und wir konnten halt relativ schnell eine Zeugen ausfindig machen, die dann halt das, äh, ja, das Mädchen gesehen hat. Das war halt wirklich so der, der Stein, der halt äh, ins Rollen, Rollen gebracht worden ist.
1: Das ist ja eine lange Zeit, dass die Polizei da äh, sich nicht gemeldet hat. Ist das Passiert das häufiger, dass sie da sich so Zeit lassen?
0: Man darf es halt gar nicht so sagen, aber tatsächlich ist es halt so, dass die Polizeibehörde natürlich sehr überfordert ist, weil sie diverse Fälle, andere ähm, Sachen halt tätigen müssen. Und da ist es halt wirklich so eine Faustregel, dass die ähm, Polizeibehörden na, nach drei bis vier Tagen tatsächlich die Suche ähm, oder die aktive Suche halt einstellen und dann halt nur noch auf irgendwelche Hinweise reagieren. Ähm, wir tun es halt nicht. Mhm. Ähm, wenn man halt eine private äh, Organisation oder Unternehmen privat äh, privatdetektiv äh, beauftragt, ist es halt wirklich so, dass wir halt ja, uns hundertprozentig auf einen Fall fokussieren können. Und 90 Prozent tatsächlich auch erfolgreich sind.
1: Also, das ist dein Tipp, beidseitig zu fahren, wenn ein geliebter genau, Mensch weg ist, ja. ja. Kannst du nochmal andere Gründe nennen, warum Menschen einfach so verschwinden? Der Gang äh, zum Zigarettenautomaten war ja früher der Klassiker, heute rauchen ja viel weniger. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, also es gibt ja diverse ähm, verhaltensweise, warum halt ein Mensch verschwindet. Es kann halt natürlich sein, dass es eine ältere Dame ist, ähm, die in Altersheim lebt, sage ich mal, Demenz erkrankt ist, weiß nicht mehr wo, wie man halt nach Hause kommt. Dann gibt es natürlich andere Gründe, ähm, dass ein Mensch eine Urlaubbekanntschaft gemacht hat, war halt im Urlaub ähm, hat dann eine Person kennengelernt, männlich, weiblich. Man hat halt sehr starke Gefühle entwickelt. Dann ist man halt wieder zurückgeflogen, gefahren, nach Hause gekommen und, ähm, versucht natürlich, den Kontakt zu halten. Ja, die Bekanntschaft erwidert den Kontakt nicht und ähm, da fühlt man sich halt schlecht. Und ähm, versucht man natürlich, ähm, alles in die Wege zu setzen, damit man halt den Kontakt hat. Und wenn man dann halt einmal abgeblockt wird in dem Sinne... Ähm, kann das natürlich auch ein Grund sein, warum man dann Kurzschluss zielt und einfach verschwindet. Ab wann würdest du sagen, lohnt es sich oder ab wann ist es gut, die
1: Polizei einzuschalten oder euch gegebenenfalls dann, also eine Detektei?
0: Also eine Polizei sollte man so schnell wie möglich halt einschalten. Ein Privatdetektiv oder eine Detektei an sich ähm, sollte man, ja, nach spätestens zwei Tagen tatsächlich kontaktieren, damit man halt diverse Spuren Anhaltspunkte etc. pp. halt ja, nachgehen kann. Ne? Also wir arbeiten halt auch gerne mit Main-Trailer-Hunden. Das sind halt Hunde, die halt ähm, Geruchssinne in dem Sinne so ausgewickelt haben, dass sie wirklich nur auf einen Geruch gehen, also von der vermissten Person. Und das ist halt wichtig, dass das Kleidungsstück ähm, oder sonst irgendwas halt ex, naja, intensiv halt nach dieser Person halt riechen. Dann kann man halt auch die, die Laufroute zu 90 Prozent auch richtig verfolgen.
1: Wie gehst du davor dann auch? Befragst Freunde, gehst dann an die Orte, wo die vermisste Person das letzte Mal war? Wie, wie hast du da so eine
0: allgemeingültige Strategie? Bei uns ist es halt so, dass wir erstmal alle Informationen benötigen, die, die halt der Auftraggeber in dem Sinne hat. Sei es von der Polizei, was hat die Polizei gemacht, wie Treten auch gerne mit der Polizei halt in Kontakt, tauschen uns gegenseitig auf. Wir versuchen da oben, Informationen von der Polizei zu erhalten. Meistens ist es tatsächlich so, dass wir auch die Laufroute von den Main-Trailer unten haben, die halt die Polizei selber gestellt hat. Dass wir halt einmal alles abgleichen. Selbstverständlich gehen wir halt nach draußen, befragen Leute. Letzter Aufenthaltsort, wir werden Flugblätter aufhängen. Mhm. Ähm, da ist es halt auch wichtig, äh, darauf zu achten, wenn man halt die Flugblätter aufhängt, in dem Bereich, wo halt der, das letzte Lebenszeichen in dem Sinne war, dass man die halt wirklich täglich kontrolliert. Jetzt kommt natürlich die Frage auch, warum täglich? Gehen wir davon aus, dass eine Person verschwunden ist, die einfach nicht ge gefunden werden will? Ist natürlich das, das Ding. Wenn mein Gesicht irgendwo steht, an der Bushaltestelle mhm. oder sonst irgendwo, wenn irgendwo mein Gesicht hängt, versucht man das natürlich abzureißen, ja? In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass wir überall Flugblätter aufgeteilt haben oder aufgehangen haben so äh, und verteilt haben. Und dann hatten wir tatsächlich einen kleinen Kreis gehabt, wo immer wieder die Flugblätter äh, abgerissen worden ah, sind. ja, Gab es natürlich zweierlei Effekte. Entweder war irgendeiner lustig und äh, hat sich einen Spaß rausgemacht. Oder tatsächlich die gesuchte Person, also die vermisste Person, musste sich halt in der unmittelbaren Nähe aufhalten. Und macht es halt selbst ab.
1: Mhm, ja, klar. Und das also.
0: Letztere war es tatsächlich und dann haben wir die mhm. vermisste Person wohl auf wiedergefunden.
1: Wie ist die Mitarbeit von anderen, wenn du dich als Privatdetektiv äh, zu erkennen gibst, musst du ja, um Zeugen zu fragen äh, von Vermissten, sind die eher so, ach nee, sag ich ihnen nicht, da kann ja jeder kommen, so nach dem Motto. Oder ist es eher spannend, die Mithilfe, wenn die gebraucht wird?
0: Also, tatsächlich ist es so, dass halt 50-50, es gibt natürlich Leute, die ähm, die finden es natürlich klasse, die denken dann gleich äh, an eine großen TV-Serie. <lacht> ähm, <lacht> das ist tatsächlich nicht so der Fall, äh, wie man das da so sieht. 50 Prozent sind natürlich, wollen sehr gerne helfen, Ja, wollen akribisch helfen. Da ist halt, ja, muss man halt mit dem Fingerspitzengefühl rangehen. Ähm, viele wollen sich halt auch nur wichtig machen, um mhm. irgendwelche oh, Informationen zu streuen in dem Sinne. Und ähm, da sind wir halt, wie gesagt, darauf spezialisiert. Ja, wir von unserem Team von der Deletei Günther sind halt wirklich so gut darauf spezialisiert, dass wir die kleinen. Ja, Infos, die uns halt zugesteckt werden, äh, ausselektieren und sagen, okay, das macht Sinn, mhm. das macht keinen Sinn. Also du so haben wir merkst, ihn halt
1: merkst auch, wenn dich jemand anflunkert, ja? Ja, ja, <lacht> mhm. Wie sollen sich Menschen denn verhalten? Und das hoffen wir ja auch immer, dass, wenn die Kinder wieder da sind oder Verschwundene wieder auftauchen, ihr sie gefunden habt. Ich denke, meistens die meisten sind ja erstmal richtig wütend, oder?
0: <lacht> Könntest du mir das genau, also antun? <lacht> <lacht> Mach das nicht genau, Genau, das sollte man halt nicht tun. Ne? Man sollte halt definitiv keine ähm, Vorwürfe äh, oder Verurteilungen, warum halt eine Person weggelaufen ist oder sonst was gegen die Vermisste halt tun, auch wenn sie halt wieder da ist, ähm, tatsächlich Liebe, Geborgenheit natürlich geben um auch verstehen zu können, warum ist die Person gerade... Ähm, der abgehauen. Ne? Mhm. Warum war halt ein minderjähriges Mädchen oder Junge, warum reißt der von zu Hause aus? Was ist überhaupt äh, der Hintergrund an der ganzen Geschichte? Wenn man halt Vorwürfe macht äh, und sagt, ey, das war scheiße, das darfst du nicht, das ist alles blöd, äh, dann kann das natürlich passieren, dass genau ja der gleiche Effekt wieder passiert und die Person wieder abhaut. Ja. Ja, und das ja. will man ja vermeiden.
1: Wie gehst du denn mit den Menschen um, die dich gebucht haben? Du suchst die Angehörigen, Freunde und die bleiben aber verschwunden und die sind so verzweifelt. Was sagst du denn?
0: Das ist immer ganz, ganz wichtig, ähm, ja rauszufiltern in dem Sinne. Also es hört sich jetzt sehr makaber an. Für uns ist es halt letztlich ein Auftrag. Ja? Mhm einen Auftrag, den wir halt bestmöglich erfüllen wollen, mit einem positiven Ende natürlich. Wir versuchen natürlich sehr einfühlsam mit der Familie in Kontakt zu stehen, zu beruhigen und zu sagen, hey, das und das und das haben wir schon gemacht, das und das macht wirklich keinen Sinn. Wir sind da halt auch sehr offen und ehrlich. Bei uns ist es halt wirklich so, wir, wir gehen halt mit dem System voran und wir sind halt nicht mit den Emotionen und Gefühlen dabei. Also wir können viel klarer denken und haben eine ganz klare Anweisung, wie wir halt arbeiten. Ne? Ja. Die Eltern sind halt mit den Emotionen dabei und verrennen sich wahrscheinlich an einer Stelle, wo halt einfach ja, die Zeit sinnlos verschwendet wurde. Ne?
1: Wenn jemand, der vermisst ist, ein Handy dabei hat oder sonstige elektronische Medien, dann ist es doch vielleicht einfacher, ne? dahinter zu kommen.
0: Genau, also gehen wir davon aus, dass äh, eine vermisste Person sein Smartphone hat das natürlich auch weiterhin benutzt. Ähm, ist natürlich dann sinnvoll, ob es ja, minderjährig, da kann man ganz leicht, nicht wir von der, von der privaten Datei, aber die Polizei könnte dementsprechend halt ja, eine Ortung durchführen. Mhm. Dafür bräuchte sie halt einen Beschluss, ist meistens tatsächlich sogar gegeben, weil es halt eine minderjährige Person ist. Bei einer erwachsenen Person ist es halt wieder schwierig. Leider Gott ist es halt so, dass man halt ab 18 tun, machen, lassen kann, was man möchte. Auch bei einer Personensuche, wenn das jetzt eine volljährige Person ist, die einfach dann verschwunden ist, ist es halt immer was mit dem Datenschutz. Ne?
1: Ja, wie bist du denn Privatdetektiv geworden? Kommst du so aus dem Sicherheitsdienst oder hast du viel Krimis gelesen <lacht> früher und dachtest, das ist mein Traumberuf oder kommst du gar von der Polizei?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, Kindheitraum war definitiv Polizist zu werden, mhm. TKKG war natürlich auch immer der Klassiker, ja. ähm, Da Orban kam halt Sherlock Holmes, ne? also mhm. schön das Klischee erfüllt. Ja, macht nichts, manchmal stimmt es halt. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und tatsächlich habe ich meine Ausbildung gemacht im Bereich äh, der Sicherheit, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, ja, da durfte ich halt im großen Unternehmen mal reinschnuppern, ja, dann Durfte ich halt äh, bei einer externen Firma lernen, mal rein was in diesem Privatdetektivbereich halt ähm, vor sich geht. Ja. Ich durfte halt ein Observationsfahrzeug mal von innen drin kennenlernen. Ein normaler Transporter, komplett ähm, voll mit Technik gestopft wie man das halt kennt aus den Agentenfilmen und sowas. Also es ist gar nicht so weit hergeholt, dass man halt wirklich einen Transporter hat, wo man drinnen schlafen, äh, auf Toilette gehen kann. Ein Abhörfahrzeug. Ähm, äh, genau, ja, so, ja. <lacht> genau, so ein Abhörfahrzeug, wo man dann halt auf den Knopf drücken kann. Cool. Und, äh, mhm. Das hat mich dann halt tatsächlich ein gefesselt. Genau, Traum ist im Endeffekt in Erfüllung gegangen, ne, dass es halt tatsächlich sowas gibt. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich dann halt gefesselt und seitdem an, also seit 13 Jahren mache ich das den Beruf, mhm. Für mich ist tatsächlich nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Wir machen es wirklich mit äh, Leib und Seele. Und äh, unser achtköpfiges Team ist halt auch mit äh, Leib und Seele dabei. Ja, das
1: wird ja auch nie langweilig. Die Fälle immer neue, neue Menschen. Wow. Also könnte ich mir vorstellen, dass mir das auch Spaß machen würde, weil man ja auch Menschen Darf wirklich gerne machen kann. Mal ja, gern. <lacht> Ich glaube, die, die härtesten, lustigsten, in Anführungsstrichen Fälle sind ja auch so, wenn, ja, wenn so Fremdgehgeschichten, oder? <lacht> ja, was hast du da ja,
0: erlebt? Genau, Fremdgehgeschichten sind tatsächlich äh, der Klassiker.
1: Mhm. Wenn du auch so, denke ich, so auf der Lauer liegst. <lacht> <lacht> äh, irgendwo wartest und du tust, als ob du da einfach so rumstehst. <lacht> das ist doch auch lustig, Na, ne? Hast du ja bestimmt auch schon mal die eine oder andere Erkältung geholt,
0: oder? <lacht> ja, tatsächlich schon. Also wir mhm. hatten mal einen Auftrag gehabt, da ähm, bräuchten wir tatsächlich ein einziges Beweisfoto. Ähm, das hat halt ausgereicht, um unseren Fall halt abzuschließen. Der Fall ging tatsächlich auch knapp zwei Monate. Mhm. Ähm, und ja, das Warten... Äh, Kannst du dir halt vorstellen, ja. oh. im Wald, oh. Regen, ähm, Minusgrade, mhm. da lagst du halt mal zwei, drei äh, Stunden auf der einen Seite, dann hast dich mal kurz ähm, bewegt und dann lagst du dann mal zwölf Stunden, das hast du dann mal drei Tage gemacht und nach oh. dem dritten Tag war das tatsächlich so, dass wir das Foto hingekriegt haben und danach war ich halt ja fix krank. und fertig, erkältet, <lacht> krank. <Und lacht> ja. Aber für uns steht halt wirklich im Vordergrund, äh, wir tun halt wirklich alles, mhm. damit wir halt den Auftrag hundertprozentig ähm, ja, erfolgreich abschließen können.
1: Was mich interessiert, also was kostet das denn, wenn ich jetzt meinen Ehemann überwachen lassen will und ja, mal gucken, was der so treibt den ganzen Tag. Äh, was kostet so eine Stunde bei euch? Oder wird das genau, so per Fall abgerechnet oder
0: es gibt bei uns zwei Preismodelle. Mhm. Ja. Es gibt einmal ein Stundenhonorar, das liegt bei pro eingesetzten Ermittler bei 65 Euro netto, also 77,35 mhm. ähm, für den Normalverbraucher in dem Sinne. Südzüglich, ähm, ja die Auslagen, die wir halt haben, wenn ja. wir irgendwelche Informationen uns halt äh, anfordern, dass wir die halt eins zu eins ähm, abrechnen. Oder halt, was bei uns halt der Klassiker ist, tatsächlich ein. Eine Tagespauschale die liegt halt bei 500 netto, 595 brutto. Da sind halt mindestens neun Stunden Arbeitszeit mit drin.
1: Und nachts ja, auch, ne? Halt. Manchmal ist es ja wichtig, dass man genau, nachts, nachts auch, mal guckt. Genau.
0: <lacht> genau, also tatsächlich ist es kein 0815-Job. Also nee. wir haben tatsächlich ähm, keine geregelten Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr, mhm. sondern ähm, dann, wann uns jemand anruft, sind wir halt zur Stelle. Es mhm. kann auch mal 22, 23 Stunden am Tag sein.
1: Ja, klar. Was ist aus deiner Erfahrung die Menschen, die nie wieder auftauchen?
0: Ja, die Menschen, die halt nicht wieder auftauchen. Also, wie gesagt, das ist halt, ich bin halt emotional nicht so mhm. gebunden an diese Menschen. Also, für mich ist tatsächlich ein Fall, ja. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass man das nicht komplett äh, in sich reinfrisst, weil sonst kann man den Job, glaube ich, noch ein, zwei Jahre machen und dann ist man halt wirklich psychisch ähm, mhm. ja, halt kaputt. Ne? Also, wir sprechen im Team halt auch immer über jegliche Situation, wenn halt irgendwas ist. Also man ist schon so eine kleine Familie geworden bei uns in der mhm. Firma. Schön. Und wir, wir sprechen halt über alles. Und wenn man halt weiß, okay, hey, da ist mal einer, eine Kollegin oder ein Kollege, ja, das, das murmelt ihn dann doch schon mal. So, dann setzen wir uns hin, besprechen das im Team oder alleine, versuchen halt auch immer mit den, mit den Auftraggebern weiterhin im Kontakt zu bleiben, ähm, und stellen das dann halt einfach nicht ein. Ne? Also gehen wir davon aus, wir wollen jetzt beauftragt, haben jetzt zwei Wochen gesucht. Ja, jetzt sagen wir halt, okay, hier macht halt gerade keinen Sinn mehr weiterzumachen in dem Sinne, weil wir halt wirklich den Verdacht haben, die Person ist im Wasser gefallen. oder Es deutet halt alles darauf hin, dass es, dass die Person halt im Wasser gefallen sein muss. Ähm, wegen den ganzen Vorermittlungen und dann sagen wir halt hier, äh, lass uns mal gucken, äh, ja, was noch so persönlich in der Mutter Natur in dem Sinne, was natürlich jetzt auch wieder sehr makaber klingt, aber es ist ja. natürlich die Realität, ja, dass wir halt sagen, wenn wir irgendwelche Informationen haben, wir bleiben weiterhin in Kontakt Gut. und äh, das ist halt für uns wichtig, mhm. ne? dass mhm. man halt auch den Angehörigen einfach noch so, ein, ja, so eine Stütze halt weiterhin ist, ja. ne?
1: Michael, hast du noch irgendwas, was dir so generell auf dem Herzen brennt?
0: Was, was mir am Herzen liegt tatsächlich, äh, weil es tatsächlich in der, ja, bei uns in der Branche sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt. Mhm. Also jeder, der einen Privatdetektiv beauftragen möchte, die Überlegung hat, ähm, jemanden zu beauftragen, der sollte sich wirklich darüber informieren, ob die Detektei oder der Privatdetektiv ähm, wirklich qualifiziert ist. Ja? Mhm. Wir haben uns halt ein bisschen abgehoben, wir sind... Äh, ja, Bund der internationalen Detektive sind wir halt drin, da kommt man halt wirklich nur rein, ähm, wenn man Nachweise hat, dass man auch wirklich ähm, ja, seinen Job oder sein Handwerk in dem Sinne versteht. Und dann sind wir halt nochmal in Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik halt drin, dort kommt man halt auch nicht rein. Also man kann bei beiden Gesellschaften, sage ich mal, äh, nicht einen Antrag stellen, 250 Euro bezahlen und dann ist man Mitglied. Mhm. Nein, man wird eingeladen tatsächlich äh, von dem Präsidenten, ja, das ist mir halt wichtig, dass man halt darauf wirklich achtet. Ja, wir von der Direktor Günther sind da auch drin. Und ähm, ja, es gibt leider wirklich sehr, sehr viele schwarze Schafe.
1: Wenn ihr so gar nicht mehr weiterkommt und euer Auftraggeber trotzdem keine Ruhe lässt, nehmt ihr dann auch zum Beispiel Profiler mit zu Rate oder sogar Medien?
0: Genau, also Medien äh, beziehen wir, also bei einer Vermissten-Suche, äh, versuchen wir einmal Medien mit einzubeziehen,
1: mhm. um
0: einfach eine größere Reichweite halt auch tatsächlich zu haben. Ähm, wir arbeiten auch bei äh, ja, Facebook, Instagram, das ist natürlich jetzt der Klassiker seit, seit drei, vier Jahren. Und
1: Profiler?
0: Profiler, ja, zweimal bis jetzt, ähm, aber tatsächlich ähm, waren wir, ja, Schneller in dem Sinne und haben ja. äh, unsere, wir sind unserem Geschäftskonzept treu geblieben mhm. und ähm, ja, das war halt so ein 50-50-Rennen und wir haben gewonnen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, Michael, dann grüß mal deine Detektiv-Jungs und Mädchen in eurer Dankeschön. Detektei und ich wünsche euch wirklich weiterhin viel Erfolg, mhm. ja, so viel Feinfühligkeit mhm. und, und wirklich Leidenschaft am Suchen von vermissten Menschen. Alles Liebe Dank dir.
0: Danke.